0: Je luistert naar aflevering 51 van Ik heb Mijn Liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het met je hebben over alleen zijn. En voordat we de podcast induiken samen, wil ik reclame maken voor mijn boek Ik heb Mijn Lief: Hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal en ik ga ongelooflijk met de billen bloot. Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde, uh, mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out, hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben uh, met een chronische en progressieve ziekte, in mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden, uh, een moeizame relatie met mijn ouders, uh, hoe ik ongelooflijk heb gestruggled met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. Uh, en hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. <laughs> dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van, hé, hey, dit, dit kan niet meer. Ik, uh, ik word hier niet gelukkig van. En, uh, maar wat dan wel? Ik wist, niet. ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Nou, die hele reis heb ik opgeschreven. En uh, de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen zijn... Nou, fantastisch en hartverwarmend. En, uh, als je nou nieuwsgierig bent geworden, ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En uh, het is ook verkrijgbaar als e book Eén uh, klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat. Herkende je dat geluid, wat ik aan het doen ben? <lacht> ik ben er maar eentje aan het shoelen. Ja, dat hele euforische moment dat ik aan het shoelen was, dat was gisteravond. <lacht> en ik moet er nog steeds om lachen. Ik heb vanochtend trouwens weer een potje gedaan. Hij uh, blijft voorlopig ook lekker op de tafel staan, die shoelbak. En ik zit nu lekker op de bank. Het is half elf maandagochtend. Ergens in januari. En ik... Uh, ik denk dat ik de hele dag in mijn pyjama blijf. Ik euh, ben vier dagen geleden ben ik in het ziekenhuis geholpen. heb ik een uh, infuus Ocrevens gehad. En ik ben aan het herstellen van het infuus. En ik klop het even af. Maar dit is tot nu toe mijn beste herstel ever. Het verloopt heel rustig. Ik voel me wel grieperig, maar dat is zeker te doen... Ik kan na de okrevens best wel vaak heel labiel zijn. Heel zwaar alles aanvoelen uh, door de prednison. Dat is ook niet het geval. Dus ik zit hier heel blij en tevreden op de bank. Met een deentje, kaarsjes aan. Het regent. Gisteren is het, uh, is het heeft het dooi ingezet. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat jammer vind. Want ik hou enorm van die witte, koude, knisperende wereld. Helemaal als dan de zon zo lekker schijnt met een blauwe lucht. Maar goed, dat zijn de dagen die achter ons liggen. Uh, en ik ben niet Helga van Luur, Dus ik hoef het niet heel de hele tijd over het weer te hebben. En ik zei het net al even. Ik zit alleen op de bank. En daar wil ik het ook met je over hebben. Over alleen zijn. En dan vooral over het... Uh, toch wel oordeel wat we daar vaak met elkaar over hebben. Namelijk dat dat zielig is. Of zou kunnen zijn. En de titel van de podcast is... Alleen zijn zielig of zalig. En ik zit... De laatste jaren zit ik vooral in kampje zalig. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar uh, naar kijkt. Wat me namelijk zo opviel de afgelopen tijd is... ik was jarig, 11 januari, daar uh, werd ik 45 jaar. En op die dag was Frits er dus niet. Hij uh, is een week ervoor vertrokken. En op de dag zelf kreeg ik heel veel berichtjes van lieve mensen die... Uh, nou, sowieso natuurlijk hun, uh, hun wensen uitspraken naar me. En toch ook allemaal bijna wel, of tenminste veel van hun uh, volgden dan wel van... Uh, nou ja, gefeliciteerd, uh, ik wens je toch een fijne dag, zo ondanks dat Frits er niet is. Ik denk dat echt wel nou, bijna iedereen dat zo heeft gezegd. En daar is natuurlijk niks mis mee, dat is heel lief. Maar ik ging daardoor wel eventjes... Het viel me op, dat is het vooral. Dat ik dacht, oh ja, Frits is er niet. En mensen vinden daar dan dus blijkbaar wat van. Of ze maken zich dan een beetje zorgen. Of ze doen de aanname dat ik dat dan moeilijk vind. Of dat ik hem dan heel erg mis. En dat vond ik zo interessant. Omdat het me ook deed realiseren hoe ik daar zelf uh, in ben veranderd eigenlijk. Ik denk een paar jaar geleden, toen ik nog uh, vrijgezel was. Voor best een hele lange periode er zijn er heel veel momenten geweest waarop ik dat ook echt heb nou, gehaat en dat ik zo graag met iemand samen wilde zijn en dat ik het zielig vond voor mezelf dat ik geen partner had, maar ook dat ik dus ondervond hoe bizar onze maatschappij is ingericht voor stelletjes, voor voor relaties en niet voor vrijgezellen en dat we dus los van dat de maatschappij daar zo op ingericht is, ook dus met z'n allen iets van vinden. Dat het is heel zielig om alleen te zijn. En. Uh, de, het leven is beter als je samen bent. En. Uh, ik heb daar op een gegeven moment ook echt. ging ik daarin geloven. Dat ik dacht. alleen blijven was voor mij de grootste horror ongeveer. die, die ik maar kon bedenken. Terwijl nu. nu ik samen ben en getrouwd. vind ik alleen zijn zalig. En wil ik heel veel dingen ook helemaal niet samen met Frits doen. Omdat ik het heel fijn vind om alleen te zijn en dingen te ondernemen. En daardoor is het beeld van, uh, zielen, van, van alleen zijn, wat ik had, echt wel heel erg veranderd. En dan wil ik beginnen met het zielige stuk van toen ik nog vrijgezel was. Um, de momenten waarop ik mezelf echt extreem zielig vond of kon vinden... Als ik voor mezelf aan het koken was... en als ik alleen aan tafel dat aan het opeten was... dat uh, heb ik echt meermaals vervloekt. Ik vond het ook altijd heel vervelend om alleen te zijn tijdens de feestdagen. Um, Super confronterend. Ik had dan echt het idee dat de hele wereld samen met elkaar onder de kerstboom lag. Of oudjaarsavond doorbracht. Uh, met een oliebol en een dekentje en gezellig of op een feestje met je, met je liefde... Uh, vreselijk vond ik dat. En ook weer zo'n zo nieuw jaar wat dan aanbreekt. Weer alleen. En dat iedereen elkaar om twaalf uur gaat staan zoenen. Waar ik dan als enige vrijgezel tussen stond. Echt helemaal niet leuk. <laughs> Echt verschrikkelijk. En wel even een goede disclaimer. Dat was ook in een periode dat ik mezelf helemaal niet leuk vond. En ook niet zo van mezelf hield. Dus even een goede voor de context. Um, wat ik ook moeilijk vond was uh, de grote vakanties, de zomervakanties. Waarop vrienden um, met elkaar en hun gezin weggaan of weggingen. En ik dan overbleef. Uh, en altijd heel erg mijn best moest doen om te kijken wie wil er met mij op vakantie. Waar kan ik eventueel aanhaken. Heel confronterend vond ik dat. Um, en dan dacht ik altijd van het is zoveel makkelijker als je met iemand bent. En niet alleen bent. Uh, met wie je altijd gewoon lekker weg kan gaan. Niet leuk als dat niet het geval is. En ook vaak dan, weet je, ik mocht dan ook wel eens mee met vrienden. Of um, ik ging dan met een vriendin. En dan toch zijn het van die besefmomenten dat je denkt... Ja, met een partner is dat toch anders of zo. Uh, wat ik ook heel lastig vond was soms met um, van die dinertjes. Dus dat we dan s'avonds bij vrienden lekker gingen eten. En dat er dan heel veel stelletjes aan tafel zaten... waar ik dan heel vaak de enige vrijgezel was. Ook best wel pijnlijk af en toe. In ieder geval altijd weer even zo'n in-your-face moment. Dat je denkt, oh ja, kak, ik ben de enige die alleen is. Um, en gewoon heel veel andere dingen ook. Uh, uh, met boodschappen doen. Zie je gewoon dat heel veel boodschappen, hoe ze zijn verpakt. Zijn gewoon ingericht of gemaakt voor meerdere mensen. Dus voor, voor in je eentje boodschappen doen was en is nog steeds tak duur. En ook helemaal niet handig. Um, en zo zijn er nog veel meer dingen. De maatschappij is gewoon ingesteld op, 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 op relaties, op mensen met een relatie. En als je die niet hebt, dan uh, val je er een beetje buiten. En dan heb je en zelf dat gevoel. En word je dus af en toe ook door mensen zo aangekeken: van ah, zielig. Weet je, als je dan straks een partner hebt, dan uh, komt alles wel goed of zo. Ja, en dan wil ik nog wel een, ook weer een. Een, een extra alleenheid, uh, of alleenheid... een extra alleen zielig moment uh, uh, opvoeren. En dat heb, wat heb ik nu uh, tegenwoordig wel eens... is doordat ik natuurlijk uh, MS heb en heel veel thuis ben... Um, zijn er heel veel momenten waarop ik alleen ben... waarop ik dat helemaal niet, liever niet zou willen zijn. Dan zou ik ook gewoon lekker graag onder de mensen willen zijn... bij mijn vrienden of collega's of uh, op pad of weet ik veel... Dus dat is, wel, dat is nieuw. Die is erbij gekomen. Uh, en dat heeft niks te maken met het wel of niet hebben van een partner. Maar het is gewoon het alleen voelen uh, vanwege of door de, door de MS. En waar ik het zielige stuk mee wil afsluiten. En dat dat meteen ook een leuke brug is naar het uh, zalige stuk. Is, ik heb uh, toen ik dus nog vrijgezel was, voordat ik Frits ontmoette. Was ik dus heel veel alleen en vond ik het heel fijn om uh, tussen en onder de mensen te zijn. Dus ik was toen heel veel bij mijn vrienden. Ik ging bijna elk weekend de hort op. Ik werkte toen heel veel, dus ik zat veel op mijn werk tussen collega's. En nou, dat vond ik zalig. Maar dan vond ik het dus heel vaak ook wel weer heel fijn om daarna naar huis te gaan. Om alleen te zijn en weer op te laden. Want ik ben zo introvert, als je het maar kan bedenken. Dus ik loop leeg ook tussen mensen, ook al vind ik het heel fijn om bij ze te zijn, ik loop er ook op leeg. Dus dat is wel geinig, hè? dat aan de ene kant was ik dus alleen, zocht ik mensen op... om die verbinding te voelen en om, nou, gewoon om, om gezellig samen te zijn... om, om liefde te, te voelen en uit te kunnen delen. Tegelijkertijd snakte ik dan ook weer ernaar om alleen te zijn... En natuurlijk vond ik het dan ook niet altijd leuk om alleen thuis te komen. Och, vreselijk zelfs. Maar tegelijkertijd ook zalig om die stilte om me heen te hebben. En om weer op te kunnen laden van al die sociale activiteiten. En dat is dus nu, als je nu aan mij vraagt, wat vind je ervan om alleen te zijn? Dan zeg ik gelijk zalig. En dan is wat ik dus net vertelde, dat opladen is daar ook de grootste reden voor. Ik, uh, ik denk dat met alleen zijn, dat er dan. er gebeurt er zoveel bij mij. Dat ik kan ook wel onrustig dan zijn. Hè? Even dat ik moet wennen en terug moet schakelen. En uh, um, alsnog probeer bij mezelf weg te lopen. Uh, omdat ik het dan een beetje uh, nou, met dingen zit die ik lastig vind. Maar als ik dat eenmaal kan laten gaan, dan merk ik gewoon door tijd met mezelf door te brengen, dat mijn hoofd leger wordt. Dat ik um, echt oplaat fysiek. Dus ik, ik krijg veel meer energie. Ik krijg leukere gedachtes. Um, ook al raakt mijn hoofd dus leger... Uh, uh, bedoel ik met leukere gedachtes dat ik veel positiever ben... en dat ik ook um, um, me veel creatiever voel. Dus er, er is ruimte om voor leuke plannetjes en ideeën... waar ik dan lekker op kan kouwen. Um, ik vind het dan ook fijn om te schrijven... en nou ja, om, om te tekenen en te schilderen op die momenten. Niet altijd, maar vaak wel. Dan is daar gewoon de rust ook voor... Um, en ik vind het zo fijn om alleen te zijn. Omdat ik het dan kan doen zoals ik het wil. En het is dan alles. De, gewoon de dag. Uh, momenten waarop ik wil eten. Wat ik wil eten. Uh, met wie ik wil kletsen. En ook um, wat ik wil doen. Waar ik naar wil kijken. Op televisie of welke serie. Of... Wanneer ik wil rusten. Dat ik, dan kan ik gewoon op de... Zeg maar als Frits weg is, kan ik gewoon lekker op de bank een, een tukje doen. Of even liggen. Um, zonder dat hij daar dan last van heeft of, of stil hoeft te zijn. Echt heel fijn. En de laatste jaren ben ik ook uh, zoveel meer gaan genieten... van alleen op vakantie gaan, uh, een nachtje of een weekendje weg. Um, en dan ging ik vaak wel met iemand uh, ergens naartoe of naar iemand toe... en dan bleef ik dan ergens anders een nachtje alleen slapen. Of ik ben in mijn eentje naar Portugal gegaan. En zo zijn er nog een paar van die uh, korte, kortere vakanties geweest... Echt zalig. En dat deed dan ook zoveel met mijn zelfvertrouwen. Dat gaf zo'n enorme boost. Weet je, vooral het vliegen, het, het zelf doen. Uh, uitzoeken van, van hoe kom ik waar. Het regelen van de accommodatie. En nu praat ik over toen ik net de diagnose had gekregen. Hè. Toen ben ik daarna uh, uh, op vakantie gegaan in mijn eentje. En dat, dat gaf een enorme boost. Ik was daarvoor ook al alleen weg geweest. Maar dat was echt even zo'n markeerpunt van wauw, ik heb dus nu een hele heftige ziekte, maar dit kan ik gewoon allemaal nog. En ik doe het ook en ik geniet er zo van. En um, ik ben er ook achter gekomen op die momenten van alleen zijn... dat ik mezelf heel fijn gezelschap vind. Dus dat ik het heel prettig vind om lekker voor mezelf te zorgen, met mezelf te zijn. En waar ik dus vroeger, toen ik ja, minder uh, mezelf leuk vond en minder zelfliefde voelde hate ik het om, om voor mezelf te koken en het op te eten. En daar kan ik nu zo van genieten. En het blijft uh, natuurlijk ook dubbel. Hè? Want ik, ik zeg dit vanuit een hele mooie, rijke, luxe positie... dat ik een, een, een prettige relatie heb met iemand met wie ik graag ben. Dus ik weet dat ik... Ik ben niet echt alleen alleen of zo... En nu, en nu moet ik, terwijl ik dit zeg, moet ik nadenken. Want ik vind het misschien ook weer niet helemaal waar wat ik zeg. Maar ik, goed, ik ga heel even door. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dus dat ik nooit echt het gevoel heb dat ik alleen ben. Dat ook al zit Frits aan de andere kant van de wereld. Ik weet gewoon dat hij, hij er is een lijntje tussen onze harten. Dat is heel mooi en een hele fijne geruststellende gedachte. Dat is wat ik daarmee bedoel. En waarom ik net moest hakkelen en dat ik zei van volgens mij ben ik het nu niet eens met wat ik zelf zeg. Dat gaat hierom. Dat ik voelde net dat ook al zou Frits er nu niet zijn. Hè, om wat voor verschrikkelijke reden dan ook wat ik niet hoop. Dan voelt het anders dan toen dat ik alleen ben. Ik hoop dat je me nog kan volgen. Dus ik ben nu zo vervuld en ik hou zoveel van mezelf dat ik het nu echt comfortabel vind om alleen te zijn, en dat had ik destijds helemaal niet. En vluchtte ik heel erg in uh, mijn werk en alcohol en mannen, en om maar niet echt alleen te hoeven zijn, met die hele kliko uh, uh, aan uh, emoties en pijn en verdriet die ik toen achter me aan sleurde en die ik nog niet had verwerkt, want ik, ik, ik kon dat gewoon helemaal niet aankijken. Ik vond heel oncomfortabel om echt, echt alleen met mezelf te zijn. En dat heb ik nu niet meer. Dus dat is wel echt een groot verschil. Hey, en deze verandering die is natuurlijk niet eentje van uh, twee keer tanden poetsen. En toen was het er. Zeg maar de afgelopen jaren, nou, tien jaar, weet ik veel langer. Waarin ik heb geleerd om meer van mezelf te houden. Nou, niet eens meer, maar überhaupt om van mezelf te houden en om dat te laten groeien zijn ook deze inzichten er gekomen. En merkte ik dat ik het steeds fijner vond om echt met mezelf te zijn. En dat dat ook meer lukte. En dat ik niet uh, ging vluchten in middelen of mensen of wat dan ook. Maar gewoon heel kalm en tevreden. Gewoon alleen kan zijn. Ik uh, wil de podcast afsluiten met een mooi artikel. Um, omdat wat ik nu vertel hè, over dat je uh, nee, ja, gewoon echt lang voelen met, met jezelf... Vinden veel mensen heel lastig. Um, en ik vond een mooi artikel wat daar wat dieper op ingaat. En wat ik je toch ook uh, wil meegeven. Komt het. Ik vond het artikel op de website proudlyimperfect.nl En ik zal de URL ook in de sitenote zetten. Zodat je die eventueel kan teruglezen op jouw eigen tempo. Het stuk heet, moeite met alleen zijn, dit kun je eraan doen. Heb jij moeite met alleen zijn of vind je het juist heerlijk? Veel mensen hebben er moeite mee. En ergens is dat ook wel logisch. Menselijke interactie is nou eenmaal heel gezond. Verbinding is stimulerend en geeft je een bevestiging dat je er niet alleen voor staat. Met fijne mensen om je heen voel je je vaak gelukkiger en ervaar je meer vertrouwen in jezelf en het leven. Ook als je een fijne groep mensen om je heen hebt, kan het voorkomen dat je af en toe alleen bent. Tegenwoordig is iedereen druk, waardoor je... Nu moet ik al lachen, want dan denk ik, wat een onzin. Tegenwoordig maakt iedereen zich druk. Dit is een trouwens merel, hè? Dit zegt niet degene die het schrijft. We gaan door. Tegenwoordig is iedereen druk, waardoor je nu eenmaal niet elke avond gezelschap kan hebben. Sommige mensen hebben veel moeite met de momenten waarop ze alleen zijn. Bij hen slaat het om in angst en onrust en ze proberen het kosten wat het kost te vermijden. Ze zien bijvoorbeeld na hun werk te er erg tegenop om naar huis te gaan of ze moeten continu bezig zijn van zichzelf als ze alleen thuis zijn. Misschien herken je het wel. Als je bezig bent is het prima om even alleen te zijn. Maar zodra je niks meer te doen hebt... voel je je onrustig, opgejaagd, angstig of emotioneel... en zoek je snel naar afleidingen. Eten terwijl je geen trek hebt, wijn drinken... doelloos tv en net Netflix kijken... of eindeloos scrollen op social media... Alles om jezelf af te leiden van het alleen zijn. Als je moeite hebt met alleen zijn, weet dan dat het zeker niks is om, voor je, om je voor te schamen. Het is een heel menselijke reactie om te willen vluchten van het alleen zijn. Toch is het wel heel nuttig om te leren. En uiteindelijk is het voor jezelf fijner als je geen moeite meer hebt met alleen zijn. Je kan nou eenmaal niet van jezelf weglopen. Er komen hoe dan ook momenten dat je af en toe alleen bent... Je kunt dus maar beter leren om het fijn te hebben met jezelf op die momenten. Als je niet oefent met alleen zijn, raak je uiteindelijk steeds meer afhankelijk van anderen... of van de dingen die je daarmee, waar je jezelf mee afleidt, zoals eten, alcohol of werk. En uiteindelijk doe je jezelf hiermee flink tekort. En het belemmert jezelf om het leven te creëren waar je echt naar verlangt. Echt alleen kunnen zijn helpt je bovendien vooruit in het leven... Het voelt soms wellicht wat oncomfortabel, maar het is ook ontzettend leerzaam. Door alleen te zijn, leer je jezelf beter kennen. Je ontdoet jezelf van invloeden en prikkels van buitenaf, waardoor je in contact komt met jezelf. Je hebt tijd om je gedachten te ordenen. Je leert beter te voelen en weet daardoor beter wie je bent, wat je wil en wat jou gelukkig maakt. Hierdoor ben je meer tevreden met wie je bent en wat je doet. Alleen kunnen zijn geeft je de ruimte om op een rij te zetten wat er allemaal speelt in je hoofd en hart, onder alle drukte van het dagelijks leven. Het helpt je om de juiste beslissingen te maken. Als je nooit alleen bent, of als je tijdens het alleen zijn continu vlucht van jezelf, is het lastiger om je eigen pad te bewandelen en keuzes te maken die echt bij je passen. De kans is dan groot dat je vroeg of laat crasht en denkt, ja, maar hier heb ik niet voor gekozen. Alleen leren zijn hoort bij volwassen worden. En dat proces doorlopen betekent dat je de confrontatie met jezelf en je angsten aan mag gaan. Als je oefent met alleen zijn, zul je de functie van het alleen zijn langzaamaan steeds meer als prettig gaan ervaren. Je krijgt letterlijk rust en ruimte, wat een contrast is met het drukke dagelijkse leven. Bovendien beoordeelt niemand je, dus je kunt doen en laten wat je wil. Uiteindelijk kom ook jij op het punt waarop je voelt dat het helemaal niet zo erg is om af en toe tijd door te brengen met jezelf. Maar om dat te realiseren heb je wel regelmatig te oefenen. De onderstaande tips en inzichten gaan jou hierbij helpen. En dan komen er negen uh, tips en inzichten. Ik ga ze voor je voorlezen. Tip 1. Vraag jezelf af waar de moeite om alleen te zijn vandaan komt... Om beter alleen te kunnen zijn helpt het om te onderzoeken waarom je moeite hebt met alleen zijn. Er is namelijk een reden dat je niet alleen wil zijn. Vaak ligt er een angst of een oude pijn onder. Misschien ben je vroeger gepest en had je weinig vrienden. Het alleen zijn roept dan wellicht een gevoel van minderwaardigheid op. Of misschien vind je de stilte lastig of ben je bang voor je eigen gedachten en emoties. Als je, weet, als je dit weet of als je dit helder hebt, weet je waar je aan kan werken. En daarnaast wat je nodig hebt om het alleen zijn aangenamer te maken voor jezelf. De onderstaande stappen gaan je hierbij helpen. Tip 2. Oefen om alles toe te staan wat er is. Vind je het lastig om alleen te zijn omdat je dan moet dealen met onprettige gevoelens en gedachten? Of omdat je dan gaat nadenken over jouw leven en lastige gebeurtenissen? Misschien ben je diep van binnen niet gelukkig met jezelf, met je leven, je baan of relatie... Er is iets, maar je wil er niet aan denken en daarom zoek je continu gezelschap op. Toch is het er en blijft het sluimer op de achtergrond als je er nooit naar kijkt. Problemen lossen zich niet op door ze te negeren. Wil je je echt gelukkiger voelen? In dat geval is het beter om te leren de confrontatie met jezelf, je gevoel en gedachten aan te gaan. En hoe je dat dan doet? Plan juist wanneer er veel gaande is in je leven momenten in waarop je alleen bent. Gebruik die momenten om bewust naar binnen te keren. Ga rustig zitten, focus op je adem en laat alle gedachten en gevoelens er zijn. Verval je in gepieker, keer dan meteen weer terug met aandacht naar je adem. Op het moment dat je je zo onrustig voelt dat je wil wegvluchten in actie, eten of afleiding, vraag je jezelf eerst af: Waar wil ik nu voor vluchten? Wat voel en ervaar ik nou echt? Sta jezelf toe om in het begin minimaal vijf minuten te voelen wat er in jou gaande is. Als je daarna nog wil vluchten in afleiding, dan doe je dat gewoon. Door het langzaam op te bouwen, leer je je angst voor je emoties en gedachten aan te gaan, zonder dat het je overweldigt. 3. Schrijf een dagboek. Soms is het heel saai om tegen niemand te kunnen praten. Je wil je verhaal kwijt, maar er is even niemand bereikbaar. Misschien weet je niet wat je moet doen en is je hoofd een chaos... Op zulke momenten helpt het om dingen van je af te schrijven. Wat wil je tegen een ander zeggen? Welke gedachten leven er in jou? Waar loop je tegenaan? Wat heb je meegemaakt? Schrijven in een dagboek helpt je om je gedachten te ordenen. Denk tijdens het schrijven niet veel na, maar laat de woorden op papier stromen. Soms komen er vanzelf de antwoorden en oplossingen waar je naar op zoek bent. 4. Zoek een hobby die je alleen kan doen. Waar word je echt blij van en waarmee vergeet je de tijd? Bepaalde, en dan staat er tussen haakjes creatieve activiteiten... helpen je op een, om op een leuke toegankelijke manier je gedachten en gevoelens te uiten. Door met alle aandacht bezig te zijn met een activiteit... komt je hoofd tot rust, waardoor je toegang krijgt tot je gevoel. Dit kan bijvoorbeeld het beoefenen van een instrument zijn... turneren, lezen, tekenen, schilderen, bloggen, koken schrijven of yoga. Heb je echt geen idee wat jou blij maakt? Vraag jezelf dan af wat je als kind deed. Tip 5. Oefen met selfcare. Besteed je tijd alleen om jezelf goed in de watten te leggen. Plan een date met jezelf in waarbij je lekker voor jezelf kookt... en je favoriete muziek opzet. Neem een voetenbad, gezichtsmasker of lak je nagels. Doe iets ontspannends en liefdevols voor jezelf... Het helpt ook om je eigen rituelen te ontwikkelen, die het alleen zijn aangenamer maken. Bijvoorbeeld jezelf insmeren met lavendelolie na het douchen, kaarsjes branden voor het slapen, etc. Op deze manier leer je de onrust om te zetten in ontspanning en zelfliefde. Bedenk van tevoren wat je gaat doen. Want door de onrust van het alleen zijn kun je soms niet goed bedenken waar je zin in hebt. Spreek met jezelf af dat je ook echt dat gaat doen wat je van tevoren hebt bedacht wil je geen motivatie vinden? Nou, lees dan dit blog nog eens een keertje. Uh, tip 6. Geniet bewust van alles wat je doet. Als je eet, wijn drinkt, Netflix kijkt of op Instagram scrolt... doe je dit dan bewust met een intentie en geniet je er dan echt van? Of doe je het vanuit onrust en om te vluchten van wat je voelt? Als je je daarop betrapt, keer dan met je aandacht terug naar je adem... En voel bewust wat er in jou leeft. Neem daar even de tijd voor en ga vervolgens iets doen waar je bewust voor kiest. Focus je hier volledig op. Zet eventueel je telefoon uit, hierdoor kom je veel beter in een flow. Dit is mindfulness in het nu aanwezig zijn. Het is een goede tool om rust te brengen in de onrust van het alleen zijn. Tip 7. Verhaaltjes van je mind. Voelt alleen zijn voor jou heel dramatisch, alsof je heel eenzaam en alleen op de wereld bent? Vraag jezelf dan af of je echt eenzaam bent of dat het een verhaaltje van je mind is... dat jou een eenzaam, verdrietig en onrustig gevoel geeft. Vaak komen dit soort verhaaltjes van je mind voort uit een oude, pijnlijke gebeurtenis... van waaruit jij een belemmer, belemmerende overtuiging hebt gecreëerd... Overtuigingen zoals ik ben niet waardevol genoeg als ik alleen ben of niemand ziet mij staan en niemand geeft om me, anders zou ik niet alleen zijn nu. Die belemmeren jou om prettig met jezelf alleen te zijn. En de laatste tip, tip nummer 8, ken het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn. Het is ook goed om te weten dat er een verschil zit tussen echt eenzaam zijn en alleen zijn. Alleen zijn is vaak een bewuste keus. Je hebt in je dagelijks leven voldoende sociale contacten... en goede vrienden waar je een connectie mee voelt... en die voor je klaarstaan. Eenzaamheid is vaak geen bewuste keus. Als je echt eenzaam bent, heb je in het dagelijks leven... een gebrek aan sociale contacten... of aan een echte verbinding met gelijkgestemden. In dat geval helpt het om nieuwe vrienden te zoeken... en te leren verbinding aan te gaan met mensen... En dan zeg ik nog daarbij als aanvulling... dat het dus ook echt onwijs helpt... om de verbinding met jezelf te herstellen. Ook als je je eenzaam voelt. Ik geloof echt dat we daar zelf ook best wel iets aan kunnen doen. Niet alles, maar wel veel. Dit was het stuk. Het is geschreven trouwens door... even haar naam bekijken. Uh, Sabina van Roest. En nogmaals, ik zet de URL in de sidenote. En weet je wat ik nou zo tof vind om te merken nu... Um, ik, ik sloot dit mijn persoonlijke stukje af... Uh, door je te vertellen dat ik best een behoorlijke reis heb afgelegd hè, hierover. Dus uh, sowieso om van mezelf te leren houden. En dus ook om comfortabel te zijn met het alleen zijn. En dat dan de stappen of de tips die je hier ziet... dan denk ik, ja, dat heb ik inderdaad ook allemaal gedaan. En dat doe ik nog steeds. Want ik word ook nog steeds af en toe gefukt met verhalen... die ik in mijn mind heb hè, over wat er dan gebeurt. En dat is ook precies waar, waarom ik een beetje zeg maar, ging wankelen op mijn verjaardag. Dat mensen zo zeiden van... Nou ja we, we hopen dat het wel leuk is zo zonder Frits. En dat ik dacht, oh jezus, ja, nee, dat, is dat inderdaad niet zielig dat ik dan nu alleen ben? En dat ik ook echt heel erg weer me realiseerde van... is dat van mij of is dat van een ander? Of laat ik me nu iets aanpraten? Of, terwijl ik echt toen bij mezelf dacht... nee, ik heb een hele fijne dag... Ik ga vanavond eten bij een, een, een lieve vriendin. Het was prachtig weer op mijn verjaardag. Ik heb een hele mooie wandeling gemaakt waar ik heel veel zin in had. Ik was moe, dus ik heb veel gerust. Dus ik heb gewoon gedaan waar ik de meeste behoefte aan had op die dag. In mijn eentje. En ik sloot hem s'avonds af met een vriendin. Wat een rijkdom. Ik zeg, uh, dit was hem, Tudelidoki. Wat leuk dat je hebt geluisterd tot hier. En uh, tot volgende week vond je deze podcast nou leuk dan help je mij onwijs door hem te liken en beter nog abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast kanaal als je dat doet wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken dat lijkt me zo tof, dankjewel